0: Das Besondere an Inanna ist einfach, dass die sumerische Überlieferung noch starke Frauenfiguren als Heldinnen kennt und mit einer frischen, nicht wertenden Unbefangenheit erzählt. Später, im Gilgamesch-Epos, wurden dann die starken Frauengestalten eliminiert und das hat sich mehr oder weniger gehalten, ein paar, paar Jahrtausende.
1: Willkommen zu meinem Podcast «Undomestiziert». Dieser Podcast geht der Frage nach, wie wir Frauen wohl gelebt haben, bevor wir domestiziert wurden. Hm. Immer wieder mit spannenden Gästen und heute mit der inspirierenden Faye. Ich finde für mich persönlich, ist es einer der größten Umwälzungen in der Geschichte der Menschheit, die Erfindung der monotheistischen Religionen. Denn wenn man sich einmal vorstellt, dass überall in der Welt es einmal Göttinnen gab, ja, nicht nur irgendwelche kleinen Götzenfiguren, wo man da rumgetanzt ist, sondern es waren wirklich Göttinnen, die man angebetet hat über Jahrtausende. Und nicht nur das, sie hatten alle ihre eigene Geschichte und es waren oft Geschichten, von Frauen, mit denen man sich heute noch identifizieren kann. Und heute geht es um die Blaupause, also die Ur-Ur-Mutter aller Liebesgöttinnen. Und zwar ist es die Göttin Inanna. Sie war die Vorreiterin für Göttinnen wie die Venus oder für Freya oder für Isis, äh, Aphrodite. Und ähm, dementsprechend auch wurde sie über Jahrtausende verehrt und kommt im sumerischen Epos Gilgamesch-Epos vor, der dann später immer wieder überlagert wurde, patriarchal überlagert. Und dann wurde aus dieser strahlenden Göttin irgendwann ja, so eine Hure, in der Bibel heißt es dann die Hure Babylon. Ähm, und diese Inanna als Figur, die ist so komplex und so vielschichtig, eine richtige Heldin. Ja? Und mit der man sich auch so stark identifizieren kann, selbst als moderne Frau, mit dem, was sie erlebt. Ähm, aber jetzt, um nicht zu so viel vorwegzunehmen, weil es wird jetzt sowieso noch sehr intensiv, das Gespräch, ähm, habe ich eine Expertin eingeladen. Ich ähm, freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, mir dieses Interview zu geben. Und wir führen gleich ein sehr intensives Gespräch und gehen wirklich in das Detail dieser Geschichte also ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich genauso viel Inspiration, wie ich das hatte. Das Gespräch wurde über Zoom aufgezeichnet, deswegen entschuldigt ein paar kleine Qualitätshoppler. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es geht los. Ich äh, freue mich sehr, heute die Anne Faye aus der Schweiz hier zu Gast zu haben, als mein Interviewgast. Ich bin auf die Anne aufmerksam geworden, weil sie diese wahnsinnig inspirierende und reichhaltige Website hat, Goldspur, in der sie informiert über alte Mythen und Göttinnen und am besten, Anne, du stellst dich vielleicht mal ganz kurz selber vor. Genau, also ich bin
0: Anne. Und ich bin total begeistert von alten Mythen bis hin auch zu neuen Mythen und Interpretationen der Märchen wie zum Beispiel Maleficent oder die Schneekönigin. Ähm, ich habe sieben Jahre lang mich damit auseinandergesetzt und das studiert und habe einfach herausgefunden, es geht eigentlich immer um dasselbe. Und so ist dann diese Homepage
1: zustande gekommen. Und aber hast du studiert in, in, in Eigenstudium oder hast du irgendwo eine Ausbildung gemacht? Äh, ja, ich
0: habe eine Ausbildung gemacht in systemischer Beratung, was jetzt nicht direkt mit den Mythen zu tun hat, aber der systemische Ansatz ist bei, fließt bei mir bei der Interpretation der Überlieferungen rein. In dem Sinn, dass ich sage, dass jede Figur, die vorkommt in der Überlieferung, ein Persönlichkeitsaspekt der Hauptperson sein kann, wo es Sinn macht. Mhm. Und dann setzt sich so ein System aus Akteuren und Interaktionen zusammen, welche sich in den verschiedenen Überlieferungen immer wieder holen. Ein zentraler Aspekt ist natürlich äh, die Frau als Göttin der Liebe und der Mann als ihr Heldenkönig und ihre
1: Geschichte. Ja und das da bin ich ja auch erst vor kurzem äh, also auch erst in den letzten Jahren drauf gestoßen, weil uns wird ja oft erzählt bei den Heldenreisen, das sind die klassischen Männergeschichten, aber wenn man da genauer hinguckt, gibt es äh, bei den Geschichten um die Göttinnen sind das auch sehr ja inspirierende und lehrreiche, Geschichten, die jede moderne Frau eigentlich auch für sich nutzen kann. Also das ist, äh, und da gibt es auch echt einige zu. Und, ähm, und aufmerksam bin ich geworden, auch gerade bei dir, weil du halt auch sehr viel hast über die ähm, alte Göttin Inanna oder Ishtar. Und mir war das Thema, also in Bezug auch auf den Gilgamesch-Epos, immer zu komplex und ich habe da nie richtig verstanden, worum es da eigentlich geht. Und deswegen war ich so, so froh, dass du da heute mit mir darüber sprechen möchtest, weil wir wollen den Fokus hier heute legen auf die Geschichte der Göttin Inanna oder Ishtar. Wie ist es denn jetzt richtig an Inanna oder Ishtar? Wie viele Namen hat Inanna. die Göttin? Also
0: Inanna ist die erste Göttin der Liebe, die, Göttin, die Göttin der Liebe, die etwa um 3000 vor Christus Mündlich zirkulierte. Diese sumerischen Mythen wurden dann erst in Babylon von der Enkelkultur 1800 vor Christus aufgeschrieben. So heißt die sumerische Göttin der Liebe Inanna, die babylonische heißt Ishtar, die ägyptische heißt Isis, die ähm, phönizische heißt Astarte, die kananitische Asherah, die römische Venus. Und diese Archetypen, also die Inanna ist ein Archetyp für die Göttin der Liebe, die in ganz vielen Überlieferungen vorkommt. Das Besondere an Inanna ist einfach, dass die sumerische Überlieferung noch starke Frauenfiguren als Heldinnen kennt und mit einer frischen, nicht wertenden Unbefangenheit erzählt. Später, im Gilgamesch-Epos wurden dann die starken Frauengestalten eliminiert und das hat sich mehr oder weniger gehalten, ein paar, paar Jahrtausende.
1: Hm. So Und ähm, das bedeutet, sie Inanna oder Ishtar kommt im Gilgamesch-Epos noch vor, aber spielt da nur noch eine Nebenrolle oder ähm, ist nicht mehr im Fokus oder oder ist es so dass ihre ihre Charakterzüge diffamiert wurden weil ich ja, habe immer das Gefühl dass sie also als Hure oder ja als als jemand der irgendwie einen niederen Stand hat bewertet wurde stimmt das das
0: stimmt überhaupt nicht. Sie war also zum Beispiel 2200 vor Christus wurde sie als Stadtgottheit der Stadt Uruk eingesetzt, weil man so dieser Stadt zu neuem Glanz verhelfen wollte. Und eigentlich wurde erst mit dem gilgamesh epos um etwa 1500 vor Christus, also 1000 Jahre später, wurde dann die Göttin der Liebe zur Hure abgestempelt.
1: Ja, okay, das, das meine ich, aber das ist dann nicht mehr... Im Gilgamesch-Epos, sondern sie wurde vom Christentum als Hure abgestempelt. Nein,
0: nein, 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 das war, das war im Gilgamesch-Epos selber. Mm, mm. Im, 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 äh, in der sumerischen Mythologie ist Inanna Herr in der Sache und ihr geliebter Gilgamesch, wird dann später auch ihr gemalt. Das ist ein bisschen verdeckt, weil es ist bereits durch Babylon erst aufgeschrieben und die haben den Namen gewechselt, damit es nicht so auffällt. Hingegen in der babylonischen Mythologie ist es dann ganz klar so, dass Gidamesch äh, die, die Göttin der Liebe als Hure beschimpft und mhm. damit ihren Form provoziert, worauf sie den Himmelsstier runterholt,
1: der auf der Erde wütet. Und der Himmelstier ist der Archetyp für den. Diesen... Für zornige,
0: rasende Weiblichkeit eigentlich. Ach, okay. Und zwar auch die Kraft, die geballte
1: Kraft in der Materie. Die Erde ist ja auch weiblich. Und deswegen auch Mater, Materie, wo das genau. Wort Mater drin steckt.
0: Lateinisch Materie, ja, für, für Mutter.
1: Und. Ähm, Du beschreib also Uruk, das muss man auch sagen, das ist im heutigen, das liegt im heutigen Irak, oder? Es ist, genau. äh, ja und äh, eigentlich auch äh, kaum vorstellbar, dass das so eine, ähm, dass das die Gegend ist, wo die große Göttin oder die befreite Göttin und die, äh, dass die Frauen gerade dort so besonders stark waren. Zeigt denn, genau. spielt denn die Darstellung einer Göttin ähm, repräsentiert das denn auch das Bild der Frau zu der Zeit. Also hat das ein, ein, gibt es dazu ja Studien oder so, dass man sagt es ist nicht nur so, dass es in der Religion oder in in Form der Mythen die Frau so dargestellt wurde, sondern die Frauen hatten auch einen anderen Stellenwert insgesamt ist das bei Religion ist ja auch eine Reflexion, der genau. Ge
0: ja, so ist es. Also zur Zeit der sumerischen Hochkultur hatten die Frauen eine bedeutige, bedeutende Stellung. Das geht ja zurück auf die matriarchalen Kulturen, wo die Frauen als Gebärerinnen und eigentlich als Quelle der Liebe und des Lebens galten. Und das Ganze ist eigentlich erst mit Babylon gekippt. was Das gilgamesh epos ist eine Interpretation der älteren sumerischen Mythologie, bei welchem ein zum ersten Mal ähm, Herrschaft durch Macht und Gewalt verherrlicht wird und, und die Frauen und das Weibliche, also das Land und die Materie, unterdrückt werden. Und Gilgamesh ist ein Despot, der auch vor dem Himmel nicht zurückschreckt und sich holt, was er will, mit Gewalt. Mhm. Und das hat erst in Babylon, also die Enkelkultur nach Sumer hat es begonnen. Aber die sumerische Göttin der Liebe ist stark und im vollen Besitz ihrer Kräfte und ihrer Autorität und geht selbstsicher ihren Weg bis in die Unterwelt, in das
1: Reich der Schatten. Und da kommen wir ja eigentlich direkt zur Geschichte. Und weil ich so genau. unterschiedliche Varianten kenne und auch gar nicht so einen richtigen Durchblick habe, was ist denn jetzt die richtige Geschichte, würde ich dich bitten, mir einmal zu erzählen, Worum geht es bei dieser Geschichte um Inanna?
0: Ja, Inanna ist, wie gesagt, die Geschichte jeder Frau. Das heißt, sie beginnt als Teenager. Und zwar hatte sie einen Garten in Eden. Sumerisch Edin bedeutet Steppe. Und das war ein Garten in diesem fruchtbaren Tal zwischen Euphrat und Tigris äh, am Rand der Steppe Eden. Sie zog ein Bäumchen aus, aus dem Fluss und, und pflanzte es in ihren Garten mit der Absicht, wenn der Baum groß ist, dass sie daraus ihren glänzenden Thron und ihr Bett machen würde. Ja, und das tat sie dann auch, um es kurz zu fassen, denn Gilgamesh, der große Held, kam und half ihr, diesen Baum zu fällen und nutzbar zu machen. Mhm. Und dann schweigt die sumerische Mythologie, zumindest diese Geschichte, sagt nicht viel. Es ist aber klar, dass Gilgamesh ihr nicht treu war, sondern seine Königswürde missbrauchte, indem er Leid über die Jungfrauen und Mütter
1: von Uruk brachte. Mhm. Da, ja, kurzes Stichwort, da gab es dieses, das, das erste, das, das recht, das, das erste. Der Nacht, ja. Der frechte der ersten ja. Nacht, genau. Das, das ist schon, also deswegen spreche ich das an, das ist schon sehr brutale, also das zeigt sich eigentlich, mit welcher Brutalität er da geherrscht hat. Ja.
0: Genau, und da sind wir schon wieder im babylonischen Gilgamesch-Epos, wo das ganz zu Beginn gesagt wird, dass Gilgamesch ein Despot war, der Jungfrauen vergewaltigte und junge Männer im Krieg umbrachte. In der sumerischen Mythologie steht nichts davon. Hm. Die sumerische Mythologie erzählt nur, dass Inanna zwei schon erwachsene Kinder hat, als sie ihr Ohr für die Unterwelt öffnet. Hm. Sie hat nämlich etwas gehört und sie macht sich aus eigenem Antrieb auf den Weg in die Unterwelt, in das Reich der Schatten. Und auch das ist bezeichnend für eine Göttin, sie fürchtet sich nicht. Manch me mancher Mensch mag nicht in seine Schatten hineinschauen und sagt, ich bleibe lieber am, Dicht, am Licht und bewege mich dort, wo ich mich sicher fühle. Aber Inanna hat etwas wahrge wahrgenommen und begibt sich in die Unterwelt. Dort wird sie dann aber getötet. Sollen, und wir,
1: aus, sollen wir hier ja. schon auch, gehört hier dazu auch, dass sie durch diese sieben Tore gehen genau. musste und auch immer wieder etwas ablehnen ja. musste, was ihr vorher Sicherheit gegeben hat. Diese genau. Kleidung und den Schmuck und sie immer ja. nackter wurde, bis sie schließlich ja. ganz nackt, also wirklich ja. ohne irgendeinen Status oder Schutz ganz äh, sich in die tiefsten Ebenen der Unterwelt begeben hat. Na, das. Ja. So ist es. Und man kann also diese
0: sieben Tore auch mit den sieben Chakras in Verbindung bringen. Es hm. ist sehr interessant, die Schmuckstücke und königlichen Ornate, die Inanna ablegt, sprechen je zu einem der Chakren. Das heißt, sie macht den Weg quasi vom obersten Chakra, vom höheren Bewusstsein bis hinab ins tiefste Wurzelchakra. Und im Wurzelchakra, das entspricht dem Bereich der Unterwelt, also den unbewussten und automatischen Körperfunktionen, dort begegnet sie der Herrscherin der Unterwelt und wird angeklagt und umgebracht, indem dass die Herrscherin der Unterwelt das Auge des Todes auf sie
1: richtet. Und, Aber es bedeutet, kurze, kur noch eine kurze Unterbrechung, ich, also ich weiß nicht, ob das, sie wird ähm, als ihre Schwester dargestellt, diese Herrscherin der Unterwelt, stimmt das?
0: Ähm, ja, es stimmt in dem Sinn, wie ich zu Beginn sagte, dass alle Personen, die in Mythen vorkommen, kommen letztlich Persönlichkeitsanteile der Hauptperson sind.
1: Mhm. Und wenn ich
0: jetzt Inanna als die Hauptperson anschaue, dann ist die dunkle Herrscherin der Unterwelt tatsächlich ihre dunkle Schwester oder ihr eigener Schatten, mhm. nämlich zornige, aufgewühlte Weiblichkeit. Sie hat das lässt sich so erklären, dass Inanna bis anhin als Göttin durchs Leben gegangen ist und ihre Verletzungen immer runtergeschluckt und verdrängt hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie sich diesen stellen muss und das bringt sie um.
1: Mm, okay, und das ist auch der Zeitpunkt, wo sie zwei erwachsene Kinder hat. Das hast du ja anfangs erzählt, genau. aber es ist sehr interessant zu sehen, dass sie jetzt einfach auch in eine andere Lebensphase also genau. dass das irgendwie kommt, auch mit einer anderen Lebensphase, dass sie diesen, diesen Weg in die Unterwelt geht.
0: Ja, der Weg in die Unterwelt gehört klassischerweise zur Krise der mittleren Jahre. <lacht> <lacht> und, und dabei geht es darum, den Geist zu integrieren. Also in, für die Frau heißt das, die männliche Seite des Geistes, also Kraft, Power in der Materie und, im, und den Körper wieder für sich einzunehmen.
1: Das ist interessant und gerade gerade dann auch in einer Zeit, wo man vielleicht nicht mehr den Körper einer Jungfrau hat, kommt man gerade ja. in die kommt man aber ausgerechnet dann erst in die Kraft, ja, das genau. stellen wo ja viele du? Frauen fest, sie sagen, mein Gott, erst jetzt, wo ich schon 50 bin oder 60, fühle ich mich so pudelwohl in meinem Körper, hätte ich doch was ja. davon als 16-jährige gehabt, ja. Genau, aber das ist
0: und das erzählt ja die Mythologie auch zu Beginn. Also der Baum, den, den Inanna ihren Garten gepflanzt hat, der ist mit ihr identisch. Und Gilgamesh fällt diesen Baum. Das heißt, er, er schläft mit ihr, er vergewaltigt sie vielleicht sogar. Und dadurch fällt er ihren Baum, also ihr, ihr Leben, ihre Lebenskraft. Und die Frau integriert diese auf dem Weg in die Unterwelt wieder. Also muss ich versöhnen, muss ich ihren Schmerzen und ihrem Weh und ihrem Schatten stellen und bei der Versöhnung integriert sie ihre männlichen Anteile und ja, gewinnt sie wieder ihre Kraft und, und den Zugang, den positiven Zugang zu ihrem Körper. Ähm, das ist eine lange, lange Geschichte. Da ist ein Leben drin vom ersten Geschlechtsverkehr bis
1: bis zur eine Pause. Ja, Sie, glaube, aber das ist natürlich eine Geschichte, mit der sich viele Frauen identifizieren können. Deswegen finde ich diese Geschichte auch so, so spannend. Sie ist natürlich auch sinnbildlich für viele Göttinnen-Geschichten. Ja,
0: absolut. Die Sache ist die, später wurden diese Geschichten alle, wie du vorher gesagt hast, uminterpretiert und der jeweiligen K Kultur angepasst. Mhm. Und es gibt kaum in dieser Brillanz wie eben in der sumerischen Mythologie. Die Herrin der Unterwelt ist eigentlich erst jetzt in der neuen Disney-Verfilmung von Maleficent, bekommt sie die Position, die ihr eigentlich zukommt, als Schicksalsgöttin und auch als Beretterin und Bewahrerin der Jungfrau der reinen Liebe.
1: Ach da, du, das ist total spannend, aber ich komme da später nochmal drauf ja. zurück. Ich halte das jetzt im Hinterkopf, weil erstmal, Inanna kommt in die Unterwelt und wird eigentlich umgehend, ohne dass da jetzt viel passiert, wird sie von ihrer Schwester brutal getötet. Also da steht ja was drin von über dem Baum oder irgendwie, da, da, da irgendwie um so einen Leichnam gemacht und an einen, an einen Nagel in der Wand gehängt. Ja, ja, also das ist jetzt nicht nur so wie so ein Schneewittchen, das da liegt, sondern es wird brutal geschrieben, ja. dass sie da ja auch irgendwo ein Stück Würde Also die verliert ja alles. Ja? Alles. Auch das, das letzte bisschen Würde als Leiche. Ja, wenn man da... Ja. da irgendwie, genau. ja. So ist und was, es. Und was
0: passiert dann? Wie was passiert passieren? dann? Ja. Genau, sie wäre keine Göttin, wenn sie nicht vorgesorgt hätte. Sie hat ihrer treuen Dienerin und Freundin auf der Erde gesagt, wenn ich am dritten Tag nicht zurückkomme, dann musst du Hilfe holen. Und das macht dann diese Dienerin. Sie geht zuerst zum einen Gott und sagt: Du, Inanna ist in der Unterwelt und sie ist nicht zurückgekommen. Und der sagt: Ach, die ist selber schuld. Das weiß jeder, wer in die Unterwelt geht, kommt nicht zurück. Und dann geht sie zu einem nächsten Gott und der sagt dasselbe. Und dann gelangt sie zum Vater, zum Gott der Weisheit. Und er zerreißt seine Kleider. Ähm, gießt Asche über sein Haupt und sagt: Meine Tochter, was ist geschehen? Ich bin außer mir vor Sorge. Genau. Und der er, Gott der
1: Weisheit, sagt das. Der
0: der Weisheit, der Vater, ja. Der Vater. Wie heißt der noch mal in der, Mitte? Und das er, der heißt, er heißt Enki. Enki. En, ja, En heißt Gott und Ki heißt Erde. Also, er ist der Gott der Erde.
1: Mhm. Und Enki. Und die Priesterin beschließen, Inanna zu retten. Nein, ja, Enki
0: beschließt sie zu retten. Und er weiß auch, wie das geht. Ähm, es ist eine verrückte Geschichte. Er kramt ein bisschen Schmutz unter seinen Fingernägeln und formt daraus zwei kleine Wesen, die klein genug sind, in die Unterwelt zu gelangen. <lacht> ja, und ich stelle mir das so vor, das ist so eine partnerschaftliche Auseinandersetzung, und der, der liebende weise Mann, wenn die Frau so aufgebracht ist, schaut seine Fingernägel an und sieht da ein bisschen Schmutz und sagt, hm, aha, ich verstehe, okay. Also Enke gibt diesen beiden kleinen Wesen den Auftrag zur Göttin in der Unterwelt zu fliegen. Er sagt, sie ist, sie liegt in Schmerzen und wehen wie eine Gebärende. Und wenn sie jammert, ah oh, mein Rücken, dann jammert mit ihr, ah oh, mein Rücken. Und wenn sie sagt, oh mein Inneres, dann sagt, oh mein Inneres. Und wenn sie sagt, Hilfe, mein Kopf, dann sagt Hilfe, mein Kopf. Und so. Und das wird die Göttin besänftigen. Und dann könnt ihr von ihr erbitten, was ihr wollt. Dann erbittet ihr den Leichnam von Inanna und sprengt Wasser und Brot des Lebens auf sie und dann wird sie wieder aufstehen
1: Moment 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 ich muss das kurz also die kleinen Wesen diese kleinen die fliegen hinunter in die Unterwelt und wenn du durch,
0: durch die Tore der Unterwelt genau die Tore, und die
1: können sich da runter schmuggeln weil keiner sieht sie die müssen also nichts ablegen sondern die können genau. quasi drunter fliegen und, und, und wenn, du von, ja. wenn du von Göttin sprichst sprichst du natürlich von der bösen Göttin die da unten ja. ist die dunkle Schwester
0: ja, aber der Gott der Weisheit weiß, dass sie nicht böse ist, sondern dass sie in, in, in Wehen liegt, wie mhm. die große Mutter die gebären wird. Sie wird nämlich die, die Jungfrau, die reine Liebe der Göttin, wieder gebären.
1: Mhm. Und die, welche ja. Aufgabe haben die Kleinen, also wie schaffen die kleinen Wesen das, quasi zum Spiegel dieser Göttin zu werden? Also, genau, weil... sie fliegen hin und,
0: und, und fliegen neben diese Göttin hin. Und wenn sie jammert, oh, mein Inneres, dann hört die Göttin, oh mein Inneres, links und rechts. Und sie wiederholen einfach, was die Göttin sagt. Und irgendwann hält sie inne und sagt, wer seid ihr,
1: die ihr mit mir jammert und klagt? Hm. Und dann, sind das ja auch so Zuhörer, ne? Das sind ja eigentlich genau. auch zum ersten Mal Wesen, die ihr ihr Leid spiegeln und damit schon wie so eine Art Trost spenden, nur weil sie... Das Spiegeln, wenn ich das so... So
0: ist es. Und es ist natürlich das Wesen des liebenden Vaters, der das Leid, das hinter dem Zorn steht, sieht. Hm. Oder? Und hm. somit
1: eigentlich Versöhnung ermöglicht. Hm. Hm. Um zu zeigen, hinter jedem, der irgendwo auch ähm, eine Härte hat oder vermeintlich böse, genau. dass da irgendwo auch ein Schmerz drin versteckt ist, der vielleicht gemildert werden muss oder dem man zuhört oder der sein der der irgendwie sein Sprachrohr braucht.
0: So ist es. Das ist das Wesen des Vaters.
1: Und ja, ja.
0: Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann wird die Göttin aufmerksam und sagt: Wer seid ihr? Und ich schenke euch alles, was ihr wollt. Und dann sagen die beiden Wesen, wir möchten den Leichnam, der da an der Wand hängt. Und sie sagt, okay, könnt ihr haben. Und dann springen die beiden Wesen das Wasser des Lebens und das Brot des Lebens aufeinander und sie steht wieder auf.
1: Mhm. Und das ist auch okay für die, für die dunkle Göttin. ja. Die sieht dann genau. auch, eigentlich eine getötete Schwester
0: ja, aber dann kommen die Richter der Unterwelt und sagen, halt, halt, niemand verlässt die Unterwelt, ohne nicht einen Ersatz für sich zu stellen. Mhm. Das sind die Galla, heißen die Galla. Die Dämonen der Unterwelt, die heften sich nun an Inannas Seite, als Inanna auf die Erdoberfläche zurückkehrt, um einen Ersatz für Inanna zu finden.
1: Mhm. Also als Pfand. Quasi. Da muss jetzt ja, ich habe lange
0: darüber nachgedacht, was das wohl bedeuten kann. Und ich bin zum Schluss gekommen. Das bedeutet, dass die erste Re Reaktion auf die Schmerzen, die man erkannt hat, ist, wer, die Schuld bei jemandem zu finden und ihn anzuklagen. Mm. oder Und ihn damit in Negativität, das heißt in die Unterwelt zu schicken. Jemand muss schuld sein. Ja.
1: Okay, und dann müssen die alle wieder hoch und müssen Entschuldigen suchen. Ja.
0: Genau, dann kommen sie hoch und treffen als erstes auf die treue Freundin und die Gala wollen sich gleich auf sie stürzen und die Nana sagt, nein, nein, sie nicht, sie hat mich gerettet, sie hat Hilfe geholt. Dann gehen sie weiter, dann kommen sie zu Inannas Sohn. Und man muss wissen, diese Menschen, Inanna war drei Tage tot, sieht erbärmlich aus und die sehen die Göttin der Liebe und zerreißen ihre Kleider und werfen Asche über ihr Haupt und fallen auf die Knie. Und beim Sohn sei, sagt Inanna auch, nein, er nicht, er ist mein starker Kriegsheld. Und dann kommen sie zur Tochter bezeichnenderweise hat die babylonische Überlieferung aus der Tochter einen Mann gemacht, aber dieser Mann heißt also Sarah, ich denke, es ist eine Tochter. Und, und dann sagen sie, dann nehmen wir, geh weiter, Inanna, wir nehmen Sarah. Und Inanna sagt, sicher nicht meine Tochter, sie ist diejenige, die mein Haar kämmt und frisiert, wunderschön und die so schön auf der Laute spielen kann. Dann sagen die Galle, okay, lass uns zum großen Baum gehen, dort hinten. Und hinten unter dem großen Baum, sitzend auf Inannas Thron, gekleidet in ihren prächtigen Gewändern der Weisheit, die sie errungen hat, sitzt ihr Göttergatte und hebt seinen Hintern nicht. Er sagt nämlich, was ist los mit dir, Schatz, hast du wieder die P? <lacht> was? <lacht> was? Hast du wieder deine Tage? Das sieht da Sch scheiße das ist aus. <lacht> Und dann heißt es, Inanna richtete das Auge des Todes auf Dumuzi. Also das ist ihr Göttergatte, das bedeutet Sohn des Lebens. Ja, und die Gala stürzen sich auf ihn und beg beginnen ihn zu schlagen und um mit Äxten und Keulen zu traktieren. Und der Göttergatte flieht entsetzt in die Wüste. Also eigentlich ja. ist
1: es eine Geschichte... Es ist... Eigentlich ist es eine Geschichte von einer Frau, die sich selbst erkennt und merkt, mein Mann, der muss jetzt gehen. Ja. Und er hat mich mein
0: Leben lang verarscht, oder? Ja. Und, und, und er, er, ist, er hat von, mein, von allem, was ich gegeben habe an Lebenskraft und Liebe, hat er einfach genommen und
1: nichts zurückgegeben. Und wenn man bedenkt, dass diese Geschichte, wie viele wie viel Tausende von Jahren ist die alt? Also 5000 etwa, unglaublich. Und wenn man ja, also, ja, das ist es hat so ein ja, es hat so eine Relevanz und man kann sich das nicht vorstellen, weil wir groß geworden sind mit einer Zeitrechnung mit Jesus Geburt und von dort ja. an waren die Frauen ja immer domestiziert und brav schon und ihr Mann schon früher. Ich also nochmals betone, es war nicht
0: Jesus. Jesus hat die Frauen befreit, es war Babylon, es war 1000, ab 1500 vor Christus oder 1700 vor Christus hat die Unterdrückung der Frau angefangen und 1700, 1800 nach Christus hat sie langsam wieder nachgelassen mit dem Abnehmen der Macht der katholischen Kirche. Das mhm. stimmt,
1: aber dass Jesus die Frauen befreit hat, darüber müssen wir nochmal separat sprechen, weil ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Weil das, das, wissen ist, nur die nur, wenigsten. das ist nur mal wirklich auch von Kirchenkonzilen so genau. drastisch umgeformt worden ähm, und, und kommt erst jetzt auch zutage, ist aber auch, ich glaube, das, ja, aber da können wir gerne ja. nochmal <lacht> drüber sprechen, weil ich finde, das find auch sehr spannend. Ja. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass diese Geschichte so eine Modernität hat und auch so eigentlich die Geschichte einer freien Frau ist. Ähm, es ist schon faszinierend äh, zu verstehen, dass diese Sorgen oder diese Krisen der heutigen Frauen die gleichen waren wie die vor 5000 Jahren. Ja?
0: Unglaublich,
1: nicht wahr. So.
0: Ich, ich habe auch, ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist so brandaktuell, ich muss raus damit, ja. weil ich dachte, heute ist es Zeit, dass die Frauen
1: zu, zur Versöhnung finden. Total. Und ja. ich möchte gerne noch mal auf dieses ähm, Thema kommen, ganz kurz, dass Inanna auch gleichgesetzt wird mit Lilith, der ersten Frau Adams, und dort wird sie als Dämonin und Teufel auch beschrieben. Stimmt das? Also genau
0: die also, Mythologie erzählt ganz schlicht, dass das Bäumchen, das Inanna in ihrem Garten pflanzte und hegte und pflegte, eines Tages von fremden Wesen der Macht besetzt war. Ähm, in, den, in den Wurzeln war die Schlange, die nicht gezähmt werden kann. Im Stamm hatte Lilith, die, die, die dunkle Jungfrau, ihre Wohnung gemacht und in der Krone hatte der Löwenadler, das Wappentier der sumerischen Könige, sein Nest gebaut. Und alle drei Figuren symbolisieren eigentlich Macht und Egoismus in der sumerischen Mythologie. Also Lilith, der Name, bedeutet ähm, dunkler Wind. Lilith wird auch als Nachtwind übersetzt. Aber ja. sie,
1: ist ein, sie, sie ist schon ein Teil oder eine Komponente von Inanna. Also das genau. Ist, ja, genau. Wie ist eigentlich Inannas dunkle
0: Schwester. Also die dunkle Jungfrau, die junge Frau, die Macht durch Verführung lebt. Hm. Symbolisiert
1: Lilith. Hm. Und um. diese, und diese Aber es ist schon faszinierend, dass sie da eigentlich auch diese star diesen starken Typus repräsentiert hat, die sich ja da auch von ihrem Partner getrennt hat. Aber Gilgamesch oder der... der hm. ähm, Ihr Dumuzi, der hat jetzt nichts mit Adam zu tun, oder ist das auch eine Überlagerung? Ich denke,
0: schon, ich denke tatsächlich, dass Inanna und Gilgamesh Dumuzi, das ist dieselbe Person, und Lilith in, in die Schöpfung und Sündenfallgeschichte eingeflossen sind. Interessant. Also, Das heißt, Inanna ist Eva. Ähm, Dumuzi ist Adam oder Gilgamesch, vielleicht besser, weil Gilgamesch ist ja eher die Schattengestalt. Dumuzi ist eigentlich der Mann, der Sohn, als Sohn des Lebens, als guter Sohn des liebenden Vaters sich dem Weiblichen hingibt und in eine Beziehung bereit ist, hineinzugehen. Gilgamesch hingegen hat, kam, hatte sie entjungfert, hat die Göttin wieder verlassen. Der Schuft. Das sind genau, und das sind so die zwei männlichen Typen. Also der eine, der bereit ist, sich hinzugeben, und der andere, der, der nur nehmen und konsumieren will. Im Gegensatz zu den beiden weiblichen Typen, die Göttin der Liebe und die dunkle Jungfrau als Hure oder Schlange. Hm. So hat, so hat jede, jede Lichtgestalt, halt
1: auch ihre Schattenseite. Das ist interessant, weil hm. ähm, das sehen wir, gar nicht so richtig. In dieser Welt sehen wir oft auch nur diesen das Licht, der Schatten wird so gut versteckt, aber jeder Mensch hat das in sich. ja. Also so. es gibt nicht diesen, jeder hat diese Facette. Hier sind wir kurz unterbrochen worden aufgrund der Technik, aber es geht sofort weiter. Also eigentlich kann man zusammenfassen, diese Geschichte von Inanna oder Ishtar, erstmal ist diese Göttin repräsentativ, repräsentativ fast wie so, so eine Blaupause, für alle anderen großen Göttinnen, zu denen so ein Götterpantheon auch später dazu gekommen ist, sei das jetzt Aphrodite oder Venus oder Freier, also in, meine, in meiner Interpretation und schon sogar darüber hinaus ähm, ein, eine Vorreiterin von Eva, ja und das, ich finde das und dann, wenn man aber dann die ursprüngliche Geschichte sich anhört, dass das so eine freie und und moderne Frau, also modern in Anführungsstrichen, weil wir uns so damit so gut identifizieren können, dann ist es doch schon sehr faszinierend und auch seltsam, dass man diese Geschichte überhaupt nicht kennt. Ich meine, Gilgamesch-Epos, das ist vielen ja schon irgendwie bekannt, aber die ja. Geschichte von Inanna, also allein der Name, Göttin Inanna, die kennt kaum jemand. Venus vielleicht noch, Aphrodite, ja, vielleicht noch Freier, wegen dem Freitag. Ja. <lacht> aber mhm. ähm, aber Inana das ist schon also wirklich find, find, das ist schon nischig obwohl das so eine eine Basisgöttin ist <lacht> sage ich mal ja genau mhm. und sie hat diesen dreifachen Aspekt und da würde ich dich bitten da noch mal was zuzusagen zu dieser drei drei diesen dreifachen dieser dreifachen Göttin die ja auch oft vorkommt und dieses mit diesem Schwarz und dem mit dem Weiß und dem Rot. Das fand ich eben auch so, so interessant. Sehr gerne.
0: Die Dreifache Göttin ist dreifach wie auch der Dreifache Gott. Der Dreifache Gott, das wissen wir eher, ist Vater, Sohn und Geist. Also alter, weiser Mann. Und analog dazu oder schon viel früher war die Dreifache Göttin Jungfrau Weiß, Mutter Rot als König in der Erde, also die Jungfrau ist Göttin des Himmels und hat reine Liebe. Die Mutter, Rot, Königin der Erde, ist fruchtbar, menstruiert, ist stark, manchmal auch zornig. Und die letzte Lebensphase führt dann in die Unterwelt, schwarz wie der Tod. Und daraus hervorgeht dann die große Mutter, die Frau, die Großmutter, die wirklich Power hat. Ähm, und die die, die Schicksalsgottheit und Lebenskraft in der Materie symbolisiert.
1: Und das möchte ich einfach auch nochmal sagen dazu, weil für, vielleicht hören Leute zu und sagen, jetzt bin ich aber irgendwie abgehangen, jetzt hat die Inanna auch noch drei in dreifacher Gestalt. Man muss einfach sehen, dass das hast du anfangs ja schon gesagt, dass in der Mythologie die Geschichten sind nicht nur Reisen zu das sind nicht nur Begegnung, Begegnungen mit Protagonisten, sondern das sind diese Begegnungen mit sich selbst und wir haben diese dreifache Göttin in so vielen ähm, äh, Geschichten, also bei Demeter ist es ja auch so, das ist auch diese dreifache Göttin in Persephone, die sie die dann herabsteigt in die Unterwelt oh. und dann von Hekate quasi gerettet wird, die Ältere, also da kommt das immer wieder drin vor, also es ist kein nischiges Phänomen, sondern diese uralte Dreifaltigkeit, ich weiß nicht, im Christentum heißt es nur Dreifaltigkeit, ansonsten ist es immer diese dreifache Göttin. Das mhm. gibt es ja auch noch im, im Christentum teilweise mit den drei Madeln, ich weiß nicht, ob du das kennst, da sind diese drei äh, Göttin, also die, die heilige Barbara und die heilige Katharina ah. mit dem Wurm und da sind noch so Reste drin zu sehen mhm. und in Köln äh, wo ich herkomme oder wo ich noch wohne, da gab es ganz früher diesen Matronenkult. Da waren immer auch, da waren immer drei Göttinnen und die eine ja. war die Jungfrau, die eine war die Alte und die eine war die äh, die Mutter, wie du es schon beschrieben oh. hast. Und das ist da steckt so viel drin. Da ist das ganze Prinzip des zyklischen Lebens und der Lebensphasen drin beschrieben. Und das, das hat halt wirklich viel Tiefe. Man muss es einfach verstehen. Wir leben ja so in eine Richtung irgendwie. Wir versuchen irgendwie alles zu erreichen im Leben und viel anzuhäufen, unsere Ziele zu verwirklichen und dann tun wir alles irgendwie darum, um jung und knackig zu bleiben. Aber dass, dass das etwas Zyklisches ist, dass man irgendwie auch wieder zurückkommt oder in eine Lebensphase tritt, wo man sich dann selber erkennt, das ist eigentlich auch dieses, ja, das verkörpert das für mich. Ja. So ist es und durch das, dass das, die, die
0: Göttin oder Gott symbolisiert ja Ganzheit. Und Ganzheit ist erreicht, wenn ein ganzes Leben mit allen drei Lebensphasen durchlebt worden ist. Und das ist also. etwas, was jeder Mensch hat. Also Jungfrau, junge Frau, dann Mutterschaft. Ich meine, man braucht keine eigenen Kinder, um Mutterschaft zu leben. Man kann auch für andere Menschen da sein und für sie sorgen. Das ist Mutterschaft. Und dann zuletzt, na, den, den Weg, die eigenen Schatten integrieren und zur alten, weisen Frau zur Großmutter werden. Das ist, was das ganze Leben einer Frau ausmacht und das ist, ist eigentlich das, was die drei Göttinnen, die immer wieder überall auf, aufkreuzen, symbolisieren.
1: Das so wie der, der biblische Art. Gott auch. Ja. Das ist super, dass du das auch nochmal so zusammenfasst. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht klar und da steckt ganz viel... Äh, da steckt eigentlich so, da, da steckt so viel Erkenntnis drin, ja, dass man mit diesen drei mhm. Phasen. Ich kann an der Stelle noch mal empfehlen, auf Ans-Seite zu gehen. Goldspur, <lacht> ja. Ich fände es auch wirklich toll, wenn du ganz kurz mal erklärst, wie du zu Goldspur gekommen bist und wie man diese Seite nutzt. Weil man kann sich da drin, ich sage das jetzt schon mal, komplett verlieren. Ja, <lacht> <lacht> Stimmt schon. Ja,
0: es hat begonnen damit, dass ich meine Masterarbeit für meine Beratungsausbildung machte zum Thema Macht und Ohnmacht der Frau. Und da bin ich ja auf Inanna gestoßen. Und ich habe gedacht, diese Mythologie, das ist so brandheiß, das möchte ich publizieren. Ich will ein Buch drüber schreiben. Und dann begann ich zu, die, mich mit dieser Mythologie auseinanderzusetzen und mit anderen und mit Märchen und es wurde immer mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht in allem immer um dasselbe. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache ein Buch über die Grundprinzipien bin dann aber auf die Homepage gekommen, weil einerseits man farbige Bilder reinstellen kann und andererseits, weil es ja immer um dasselbe geht, kann ich die Basisinhalte durch Links zugänglich machen für jene, die sich vertiefen wollen. Und das ist dann auch der Moment, wo jeder Leser seinen eigenen Pfad über die Links verfolgen kann. Aber zum Aufbau der Homepage, es gibt eigentlich zwei Drei große Zugangstore, welche gleich auf der vordersten Seite von goldspur.ch zu finden sind. Das eine Tor sind die Märchen und Mythen. Man kann über irgendein Märchen einsteigen, zum Beispiel Schneewittchen oder Dornröschen, oder über die Mythen oder über biblische Inhalte und mal reinschauen, wie diese interpretiert werden. Das zweite Tor sind die Hintergrundbeiträge, wo es wirklich um die Deutung der Symbole und um so Inhalte geht, wie wir sie eben besprochen haben. Also unter der Zahl 3 habe ich einen Beitrag über die drei Farben, weiß, rot, schwarz oder über den Weg der Frau durch die drei Lebensphasen. Hm. Und das dritte Tor, das sind die sogenannten FAQ. Das sind kurze Antworten auf große Fragen. Da kann man auch einfach mal reinschauen und da gibt es zum Beispiel die Frage, wer oder was ist Gott oder was sind Dämonen oder äh, ja einfach so in dem Stil. Und das und die Homepage ist noch immer in Bearbeitung und es kommen noch. Ich habe vielleicht 40 Prozent von dem, was ich bringen möchte, schon drauf. Es sind aber über 200 Beiträge. Also tatsächlich eine große Sache.
1: Ja, deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen, weil das ist auch, was du alles quasi ja als Geschenk bereitstellst, das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, es ist nicht nur so, dass man sich drin verlieren kann. Also man lernt unheimlich viel. Ich habe mich da sehr lange... <lacht> dieser Seite <lacht> beschäftigt und ich kann das wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken und man kann, also aber eigentlich arbeitest du als, als Lebensberater oder Coach oder ist das, äh, das etwas ganz anderes? Es hängt ja schon miteinander zusammen, ne? oder?
0: Genau, es hängt miteinander zusammen. Für mich war auch diese Auseinandersetzung mit diesen My Mythen, irgendwo hat mir einen Heilsweg aufgezeigt und ich es ist ich bin total fasziniert, weil ich finde einfach auf alle Fragen Antworten, seit ich da unterwegs bin und irgendwie auf, auf irgendwie habe ich das Gefühl, ein Stück weit auf dem Grund der Existenz angelangt zu sein und dann kann ich auch die verschiedenen Geistesströmungen und Ausrichtungen und Erklärungsversuche aus verschiedensten Religionen gut einordnen. Und das finde ich total total spannend.
1: Ja, es hat mir, also ich habe, setze mich ja damit auch schon länger auseinander. Es hat mir auch zum ersten Mal aufgezeigt, dass ähm, dass ich in einem System lebe, was auch irgendwo künstlich aufgebaut wurde. Und es ist interessant, ähm, diese unterschiedlichen äh, Perspektiven zu sehen, auch aus einem komplett anderen gesellschaftlichen Konstrukt, insbesondere dem, wie Geschlechter definiert sind oder wer über wen herrscht oder was so der, der, der Kern des Lebens ist. Und das ähm, das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet. Und mhm. ähm, da sieht man auf einmal die Welt dann nochmal oder die 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 das, was man so äh, als Wahrheit aufgetischt bekommt, <lacht> nochmal mhm. aus einem komplett anderen Blickwinkel. Genau, das ist ganz ein zentraler
0: Punkt meiner Arbeit einfach die verschiedenen Zugänge zu sehen und letztlich auch die Frage, was ist denn überhaupt wesentlich im Leben, worauf
1: kommt es an? Ja, ja. Und ähnlich wie die Götter muss man da leider selber ran. Ja, ist so. <lacht> die müssen genau. leider. Jeder muss in die Unter-, in seine eigene Unterwelt. So muss sich ja. einmal schlachten lassen von seinem eigenen Dämon muss ich ja. Ja auch so einen Haken aufhängen lassen, Ja, denken, das ja. Leben ist jetzt vorbei, das war's jetzt und dann ja. kommt die Wiederauferstehung im neuen Glanz und Weisheit. Ja. Ist es. Und man merkt,
0: wenn man wirklich dem eigenen Tod, seinem eigenen Ego ins Gesicht geschaut hat und gedacht hat, jetzt ist alles aus und dann merkt man, ich lebe noch immer und dann kann man das Leben wie ein Geschenk der Gnade annehmen, weil ja, einfach dankbar sein. Und Dankbarkeit ist auch ein Aspekt, ein Aspekt der Liebe. Und de letztlich ist es ja die Liebe, die den Tod überdauert und die
1: die größten Gegensätze verbindet. Das, das, ist, es, das ist der Kern, ne? die Essenz. Mhm. Genau. Also Anne, ich ähm, bedanke mich sehr herzlich, dass du mir so eine ausführliche Einführung äh, aus mir, ähm, in das Thema Inanna und gilgamesch Epos gegeben hast. Ähm, ich kann, wie gesagt, nochmal ähm, wirklich empfehlen, auf diese Seite zu gehen und ich werde die in den Show Notes auch nochmal verlinken. Den Kontakt mhm. zu dir und zu deiner Seite. Und ich würde mich an der Stelle jetzt erstmal ganz herzlich bei dir bedanken und dir noch viel Erfolg für die weitere Arbeit wünschen.
0: Vielen herzlichen Dank,
1: Nadine, es war sehr anregend,
0: mit dir zu sprechen und herzlich willkommen auf Goldspur wieder einmal.
1: Gut, ich bedanke mich, tschüss. Danke auch, tschüss. Ich hätte mich am liebsten noch stundenlang mit der an unterhalten können und jetzt im Schnitt ist mir auch noch mal einiges klar geworden und das zeigt mir auch, wie intensiv, diese Geschichte ist. Ähm, jedes Mal immer wieder beim Neuen hören, habe ich gedacht, ach ja, so meint sie das. Und jetzt habe ich auch gedacht, ach Mensch, wir haben gar nicht erwähnt, dass ähm, wie sie dargestellt wird in den Skulpturen, nackt oder mit einem gehörnten Kopfschmuck, flankiert von zwei Katzen und mit einem Federmantel und welche Bedeutung darin noch liegt. Also aber das zeigt einfach nur, wie vielschichtig das Ganze wirklich ist. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich ähm, kann euch nur noch mal dazu auffordern, wenn euch das gefallen hat, diese Podcast-Folge, bitte abonniert diesen Podcast oder noch besser, schreibt mir eine Bewertung und vergesst auch nicht, meinen Newsletter zu abonnieren auf www.nadinekoolisart.com. Folgt mir auf Instagram, hier könnt ihr mir auch immer schreiben. Ich freue mich auf Feedback und verabschiede mich jetzt erstmal. Viel Spaß und eine schöne Zeit <lacht> mit Inanna oder ich da und all den anderen Göttinnen. Ciao, ciao.